0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Det kom ett samtal, ett sånt här vanligt telefonsamtal en dag till stadshuset. En vårdag 2013. Det kommer många samtal men det här samtalet var lite annorlunda. Det gick absolut inte till så här. Jag ska ralgera lite grann nu. Men innebörden var ungefär så här. Detta är hovmarschalken vid hans kungliga majestets konung den 16 Gustavs hovstat. Hans majestät konungen har bestämt att onsdagen den 21 augusti klockan 13 ska han hålla sitt tal till undersåtarna i Skövde och hans majestät förväntar sig att motta undersåtarnas jubel, så var det ju inte. Men innebörden var det här, kungen kommer till stan. Och Vi hade några månader på oss nu undrar du varför säger jag detta. För er som inte känner mig så jag är jag född här i Skövde, uppvuxen här. har Egentligen är jag i mitt hjärta, är jag är pastor, utbildad inom, inom det här området men har hamnat i lite andra områden i livet. Och Ett uppdrag som jag har fått det är då att vara kommunfullmäktiges ordförande här i Skövde. Det är ju likvärdigt då med borgmästare. Och När kungen kommer då finns det ju en etikett. Och Då är det så att det är liksom landshövdingen och så är det borgmästaren då som ska ta emot. Och Det är det jag som har haft förmånen när kungen kommer. Han har varit här många gånger. Men den här gången var det lite speciellt. Det här var alltså en onsdag klockan ett. Och jag blev lite nervös. Hur skulle vi få en massa folk till hertig Johans torg mitt en arbetsdag 21 augusti? Men kungen förväntade sig detta. För er som inte minns hur det var så var det ju så att kungen hade varit på tronen i 40 år. Och så reste han omkring i alla län. Och då skulle han hålla ett tal där folket skulle komma då till och lyssna på kungen. Och han hade valt att komma till Skövde. I vårt län så är ju Vännersborg den stora huvudstaden. Men Göteborg är ju den riktiga huvudstaden. Men parlamentet ligger ju numera då i, i Vännersborg. Och då hade kungen bestämt att talet skulle inte vara i någon av de städerna utan det skulle vara här. Och då sätter vi igång en, det är en rätt så stor apparat när kungen ska komma. Och så hade vi då möte och så... Vad ska vi hitta på när kungen kommer hit? Och så samlade vi folk då. Och ja, då sa de olika saker. Och vi visste ju det att han skulle hålla ett tal. Och det hör ju till då att min roll var ju då att bjuda på en lunch. Det var inte middag den här gången. Och vi planerade detta. Och så sa vi, men vi kanske har lite mer tid. Och då var det någon som kom på det. När kungen var här en annan gång så planterade han ett träd. Då går vi och titta på trädet. Och då är det en som sitter där och tittar ner. Och så säger så här, det går inte. Trädet har dött. Okej. Okay. Sen planerar vi upp den här dagen och så kommer då den 21 augusti. Och jag ska då möta kungen. Och han var på lite olika platser. Och så, de här minuterna när vi skulle åka till Skövde, åkte vi en stor buss. Och det var en sån där buss, ni vet, med en sån här konferensavdelning längst bak- och så sitter då Lars Bäckström och jag och så kungen och drottningen där. Och jag ska berätta om Skövde och förbereda kungen och drottningen på det här besöket. Och jag är så nervös. Tänk om kungen kommer att fråga om sitt träd. <skratt> vad, vad ska jag liksom säga? Ska jag säga det att nej, vi är så slarviga i Skövde så vi skötte inte om kungens träd. Så vi lät det dö. Men jag tänkte att han kanske inte kommer att säga någonting om det där. Så var det så att vi hade planerat det här var bussen skulle stanna som vi kom med, och den skulle stanna på gatan nära då livetsbrun där precis utanför kyrkan 25 meter ifrån det trädet var planterat. Och när vi ska kliva av bussen, alltså det enda jag kan tänka på, det är det där trädet. Alltså, det här var lite skämtigt tänker jag. Men när vi kommer av bussen och kungen går jag först. Och han, han har knappt hunnit av bussen. Så hör man ett enormt jubel. Folk hurrar och de jublar när kungen kommer. Jag, hade inte, jag, alltså jag visste ju inte om någon skulle komma till torget. Jag hade ting, till och med tänkt så här. Kan vi inte båda dra ut några skolklasser för att stå där och vifta och så? Men det får man inte göra numera. Det är lärarna eller rektorerna som ansvarar för sånt. Så det kan inte politiker beordra. Men folket de jublade. Och så hade vi det här programmet. Kanske var, var det några av er som var med. Ja, rätt så många. Och så var vi där på torget då och så var kungen här. Men idag så har jag tänkt prata om en annan kung. En helt annan konung. Och i Bibeln så är det en text som vi läser faktiskt två gånger om året och använder vid två olika tillfällen. Det är både nu och på palmsundagen där vi läser ifrån Matthäus evangeliet om intåget i Jerusalem. Och den texten skulle jag vilja lägga som en grund- när vi då ska nöta in tre ord. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oliverget- skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem- gå bort till bynden framme så hittar ni genast ett åsnestor- som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara- Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Och det här är profeten Zakaria. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åstan och följet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela stan och man frågade: Vem är han? Och folket svarade: Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Här vill vi bara be om välsignelse över ditt ord, att det ska nå våra hjärtan och vi ska kunna motta dig som konung i våra liv idag. Amen. Den här texten innehåller ju de här orden som jag tänkte försöka nöta in här idag. Se din konung. Se, det betyder ju att vi tar del av någonting, att vi iakttar någonting. Att vi är medvetna om att någonting finns. Vår förmåga att förstå andliga ting är väldigt begränsad. Men det innebär inte att de inte finns där. Utan det innebär att det finns en möjlighet att kunna se någonting som kanske inte andra ser så är enkelt. Men det finns många hinder för vår syn. Jag till exempel om jag gör så här så skulle jag, ja, Simon känner jag igen där framme liksom då va. Men sen är det ja, möjligtvis jag kan gissa att, eh, men jag, jag har liksom lite korrigering så där. Det finns liksom olika hinder för det som vi ska se. Det vi ser, det är ju bara det enligt fysikens lagar som reflekterar ljus eller det som producerar ljus. Om man nu tar, Olivia tände ju här framme, och det var inte tändstickor nu, men, men om det är alldeles mörkt här inne så är det ju så då att förutsättningen för att vi ska kunna se det här nu, det är ju att ljus reflekteras. Hade det varit alldeles mörkt och jag hade tänt den här ja nästan då då hade det varit så att vi hade, den hade kunnat producera ljus Jesus sa så här jag är världens ljus han är en ljusproducent men han sa också ni är världens ljus det innebär att vi både ska producera och reflektera ljus och det är det, det, är det som är vår uppgift att kunna vara med och visa på att det finns en konung idag. Och uppmaningen är då att se den här konungen. Det är, det är så lätt att vi sjunker ner. Att vi inte förmår att se. Jag ska använda bläddblocker och Jag tycker det här är så härligt med gammal teknik. Jag har inte så många bilder idag med den här moderna tekniken. Men den här är... Jag ska... Det här är dagens första konstverk. Nu ser inte alla den, jag tror jag river av det här. Och om ni bara tittar lite grann här. Ska jag visa så att alla som är i kyrkan, de som följer det här via radio, kan inte se. Jag ska inte säga vad det är jag har ritat. Vänd dig till grannen och berätta vad du ser. Jag älskar att gå på konstutställningar och skönheten den ligger alltid i betraktarens ögon och vi kan uppleva så mycket. Får vi höra, var det någon som, vad sa ni någon? Vad såg ni? En prick? En kolbit? Ett vitt papper? Det var ju det jag var ute efter. Hur många var det som pratade om den svarta pricken och hade någon koppling till det? Ja. Hur många pratar om det vita pappret? Ja. Så där är det ju. Va? Vad är det vi sätter fokus på? I livet så är det så lätt. Och jag ska inte förringa det på något sätt. Men om det här är vårt liv. Om det är så här att det här är vårt liv. Så är det en svart prick. Och det, det kan vara jobbigt. Den pricken kan vara smärtsam. Men det finns så mycket mer runt omkring. När Jesus ska försöka förklara detta till helt vanliga människor som du och jag, så säger han så här, lyft blicken. Han säger inte liksom att vi ska um, ignorera det svarta. Men han säger det, att vi kan vara med om något annorlunda. Och det är det som är då det här lyftblicken. I Johannes 4, där talar han om skörd. Det är kanske så att de är vid ett fält och så säger... Um, så står det så här i Johannes 4 och 35. Ni säger fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Alltså ordet se. Det innebär en uppmaning till dig idag. Att du ska kunna lyfta din blick. Inte så att jag säger att det där som är det jobbiga i ditt liv är, är, ska vi undvika på något sätt. Eller bortse ifrån. Det ska vi också ta i tur med. Men det finns så mycket annat. Det finns så stora glädjeämnen. Och livet, det blir så mycket härligare om vi pratar om det här stora runt omkring. Men det där lilla, det ska vi också hjälpas åt med. Hebrebrevet författare säger så här i Hebrebrevet 12. En uppmaning till oss. Låt oss. Ha blicken fäst vid Jesus. Trons hövding och fullkomnare. Alltså, vad har du fokus på? Vad är det som, som du liksom har som ledsagning? Blicken fäst på Jesus. Det är uppmaningen här. Det står i Efeserbrevet 1 och 18 så här. Att vi kan få vara med om en inre upplevelse. Och det är Paulus som ber till församlingen där. Må han ge ett inre öga ljus. Alltså att det kan vara en upplysning som kommer inom oss. Därför att Gud, han, han öppnar det här för de andliga tingen. För den andliga världen. Så att vi kan förstå Guds storhet. Och också hur Gud kan komma in och vara med i våra liv. Jag ska bara ta det här väldigt kort. Häromdagen drog Sven en historia här som jag tyckte var så urbotad dum om en papegoja. Det är kanske några som, som var här. Jag tyckte inte den passade in i predikan alls. Sen var jag inbjuden till någonting väldigt konstigt. Skrönarkväll i Törreboda. De ringde och sa så här. Vi skulle vilja att du kom. De ville ha lite kändisar. Och jag tycker inte jag är det, men de tyckte det. Och så skulle de ha fem personer som, som drog en skröna i Törreboda. Och så skulle de samlas där. Och jag tänkte, jag kan ju inte komma dit. Det är ju inte trovärdigt. Som pastor, som politiker kan jag ju inte och omkring och dra skrönor. Och vad skulle jag berätta? Och jag var helt tom. Tills jag kom på svensk historia om den där papegojan. Mm. Så jag, jag åkte till Töreboda. Kan ni tänka att det kom 80 personer. I Töreboda den kvällen. Och lyssnade på oss fem. Och så skulle vi tävla då. Och så skulle någon bli skaraborgs skrönarmästare. Och jag drog historien lite modifierad. Jag kunde ju inte säga så här. Det här har jag hört min pastorskompis Sven ja, men det var i alla fall det så jag drog den här skrönan om papegojan som kunde prata en massa språk, ni hörde den här och det slutade med att jag blev skaraborgs den kvällen så lite nytta har jag haft av svensk predikningar i alla fall alltså, det... det här är nu en skröna, den är inte sann men det ligger en poäng i den det var en man som var ute och gick. Och så går han förbi och så ser han där, det är en person som står och hugger i sten. Den här personen är väldigt väldigt stressad. Mannen är nyfiken. Vad håller du på med? Så går han fram och så säger han, eh, vad gör du? Och då säger den här stenhuggaren, jag, jag har, jag, jag har liksom inte tid jag hugger sten. Jag har inte tid med dig. jag måste jobba. Och så mannen går vidare. Efter ett tag ser han ytterligare en man som hugger i sten. Och den här mannen han säger är att, vad gör du? Och då säger han, jag försörjer min familj. Ja, men, men vad gör du här då? Ja, jag hugger fyrkantiga stenar. Men eh, jag, jag har bråttom. Jag måste bli klar med den här stenen så jag hinner inte stanna upp nu. Eh, jag måste knacka vidare. Så kommer han och går vidare så möter han en tredje person. Den här personen, han ser annorlunda ut. Han ser riktigt glad ut. Svetten lackar om honom och han står där och hugger i stora stenblock. Och då frågar mannen så här... Vad gör du? Då lägger han ner sina verktyg. Och så vänder han sig till mannen och säger så här. Du, jag är med och bygger en katedral. Det ska bli den största och mäktigaste katedralen som vi kan ha. Det är det vi bygger. Och så tar han upp sina redskap och fortsätter. Vad var det de såg? Slit och möda alla tre. Men någon såg någonting Väldigt, väldigt stort. Och hans del i detta var en förutsättning för att allting skulle komma på plats. Vad är det vi ser? Jag till de här som vill basera mitt liv på det vi kallar evidens. Beprövad erfarenhet. Och det är jättebra. Men tron är lite annorlunda. Jesus han är väldigt praktisk. Han säger så här att se till att du bygger ditt hus på rätt grund. Och Han ger berättelser som vi ska förstå. Och han säger att en man byggde det på en fast grund och en byggde det på en lös grund. Ena huset höll, det stod ut för stormen, för de här prövningarna som kom. Det andra det gick omkull. Det är beprövad erfarenhet att kunna liksom bygga rätt och se vad det är för någonting. Nu är det vår uppgift att försöka beskriva det här. Att berätta om den kristna tron. Och det är, ju, det är ju vår uppgift nu, vi som tillhör en kyrka, att berätta om Gud. Guds möjligheter idag. Det andra andras nu. Det här... Vi får se om jag kan... Jag att skulle gå sönder. Emil, kan du hålla den? Det där är en person. Och det här är, David kan du hjälpa mig? Det där är Kan ni ställa nu så alla kan se här? Och ska vi se hur ritar jag den där? Och så har vi så där. Så. Det var så här att det var malaria i ett område. Och några personer skulle försöka verkligen åstadkomma det här med att försöka berätta. För de ville verkligen hjälpa människorna så de förstod hur man skulle bli fri från malaria. Och då hade de det här sättet att när någon är sjuk i malaria så har man ett dystert tillstånd i livet. Man kan få en medicin. Tar man medicinen så kan man då bli frisk. Och det här var ett sätt då att illustrera. Hur många av er är det som kan arabiska här? Ja, det är rätt så många. Nu var det så. Det här var ju de som läste arabiska. De läser från höger till vänster. Mm. Pedagogen säger alltså. Om du är lycklig och frisk och tar det här pillret- så kommer du att få det surt och eländigt i livet. Välkommen att hämta ut piller. Tack för hjälpen. Alltså, vi vill så gärna berätta om Jesus. Vi vill så gärna uppmuntra människor. Men ibland så blir vi hinder för detta. Och det är därför idag, som i den här adventsgudstjänsten, att det inre ögat hos dig, trots alla brister som vi människor har- att Gud skulle liksom kunna komma in och öppna det här så att du får vara med om det. När Jesus hade uppstått från den döda så var det två gånger där han mötte lärjungarna. Och det finns exempel i Bibeln på detta. Där, där han, alltså det var ju så om jag bara tar det kort. Att efter uppståndelsen var ju lärjungarna rätt så bedrövade. De hade ju haft förhoppningarna om Jesus. När han redde in i Jerusalem så var det jubel. Men så dog han. Men så möter han ju lärjungarna sen. Ena gången så är de på stranden och vi kan läsa om det här i Lukas evangeliet. Och innan det så har han varit på vandring till Emmaus. När han går där på vägen så är det två lärjungar och han dyker plötsligt upp. Den uppstående Jesus nu alltså. De ser inte, de förstår inte vem han är. Och han går bredvid dem och berättar och förklarar. Sen när de kommer fram till Emmaus så har de en måltid och där står det så här i, i Lukas 24 och 31. Då öppnades deras ögon. Då öppnades deras ögon. Och lite senare så är han på stranden med lärjungarna. Och då står det där att i lite senare i Lukas evangeliet då, att då öppnades deras sinnen. Alltså det hände någonting så att de som inte hade förmåga att se, de kunde se. Och det är det som är bönen i mitt hjärta idag. Att dina ögon, att dina sinnen skulle kunna öppnas så att du ser. Det andra ordet då, din. Vad är en skog? Jag har försökt läsa på vad en skog är. Och det finns väldigt många olika förklaringar. Men förutsättningen för en skog är att det åtminstone finns träd. Men det måste vara en massa annat också. Men en del de säger så här, jag ser inte skogen för alla träd. Men det är träden som utgör själva skogen. Och Det där idag är det att vi kan se idag att vi är en stor samling. Vi är en massa människor, vi är en församling. Men om du tänker dig, skogen består av enskilda träd. Så är det också när vi är samlade nu. Att vi är tillsammans. Men du är unik. Din situation är alldeles speciell. Och det som Zakaria säger. Det är att han vill tala om en kung. Som är din. Alltså vi kan säga att den är vår. Men den är din. Och det är det som är min bön idag. Att du skulle få vara med och se att det här är din konung som kommer till dig. Det var Zakaria-texten för flera år sedan. Det är, det är ju så idag att vi har, Bibeln kallar det för synd. En del kallar det för problem, en del kallar det för utmaningar. Och egoismen är kanske den största synden som är. Det gör också att en del människor som då vänder sig till Jesus känner det. Har jag verkligen rätt? Att be om att mina behov ska bli möta. Är det så att jag får komma och säga till Gud. Möt mig i min situation. Jag började med den här pricken. Den här, den här pricken har du rätt att lyfta fram inför Gud. Det är inte så att du bara måste prata om det vita. Därför att ditt behov det vill kungen möta. Och din konung kommer till dig. Det finns mycket lärdom att hämta. En del har läst om Maslow. Det är inte så att han har beskrivit en behovstrappa. Det är andra som har gjort det utifrån vad han sa. Men han sa att det finns några grundläggande behov i livet. Som är liksom nödvändiga att fylla. Och det har man då byggt i en trappa. Den bottensteget då, då talade han om att det är mat och kläder- Tak över huvudet. Det är liksom första. Det är basic. Sen säger han nästa. Det är att vi måste uppleva trygghet. Vidare säger han kärlek och gemenskap. Går man upp lite ytterligare så säger han det. Alla behöver uppskattning. Och sen säger han också, och det är lite problematiskt kommer in, självförverkligande. Att bli bekräftad betyder mycket för oss var och en. Att bli sett, att bli hörd. Att inte bara vara en stor skog, utan faktiskt ha rätt att vara ett träd. Och den rätten, den har du idag. därför att du har rätt att komma med dina behov och få lägga fram dem inför Gud. Det står så här i Filippe brevet 4 och 6. Gör er inga bekymmer. Det vill säga, producera inte en massa bekymmer, de finns ändå. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då, när ni gjort det här alltså, ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Jag gör om den lite grann. Och så läser vi den så här idag. Gör dig inga bekymmer. Utan när du åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla dina önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge ditt hjärta och dina tankar skydd i Kristus Jesus. Se din. Och så kommer vi till det sista ordet. Konung. Och jag tänkte så här att om jag skulle säga så att eh, när vi tänder ljus nu, det gör vi inte bara i en adventsljusstake. att om jag säger så här så kanske någon skulle fastna på er i nätina att när vi tar fram tändsticka nästa gång att påminna oss om se din konung. En del kommer, när ni träffar mig i januari sen, så kan ni säga det om ni kommer ihåg vad jag predikar om jag hade en diskussion med en tvååring i morse den är rätt intressant varför tänder man inte alla fyra ljusen och försöker förklara det för en tvååring det är jättekul att tända ljus men det där, liksom då att du skulle bära med dig det om din konung för vad är det vi talar om då? jo vi pratar om en kung jag beskrev hans majestät konungen Sveriges monark men vi pratar om en kung som är någonting mycket mycket större en som kan träda in i ditt liv och det som är en vision i vår församling, det är om förvandlade liv. Att den här mäktige, väldige kungen, han ska komma in. När han ska lämna sina lärjungar, och han liksom har, har varit med dem efter uppståndelsen ett tag. Så, så försäkrar han dem och säger så här i de allra sista orden. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. All makt har han. Och sen säger han också. Jag är med er alla dagar. Alltså det här är en kung som är närvarande i ditt liv, i din situation. Och han vill att du ska få upp ögonen för att du ska kunna möta dina behov. Då måste man ställa frågan så här, kan han möta dina behov? Om vi tar några bibelexempel, det finns många på detta. Abraham och Sara. Vi går tillbaka långt i historien. Abraham och Sara är kommit till hög ålder. Abraham hade varit med om något märkligt. Han hade fått en namnförändring. Först hette han Abram. Det betyder att han skulle bli fader. Så det var ett löfte i namnet. Men Abraham, det betyder fader till många. Och så är han jättegammal och barnlös. Men han har ju hört det här löftet att Gud är med. Nu var det så att Sara var också gammal. Och Det står i Bibeln att hon hade kommit förbi den där gränsen när hon kunde bli, bli gravid. Och så är det så att hon får besök. Och jag ska inte stanna för länge den, den, den historien. Då, men det kommer det då. Det kommer ett, en son. Du ska få din son framöver. Sara har väldigt svårt att ta till sig detta. Eh, när man översätter vad det var ansiktsuttrycket så var det att hon låg. Alltså hon kunde nog inte riktigt tro på detta. Hon visste... Att rent fysiskt var det inte möjligt för en gammal kvinna att föda ett barn. Och hon ler. Och då en av de här, man tror då att det var änglar, det står att det var en man. Och han säger då till Sara, i den här situationen, så riktar han några ord till henne. Och så säger han så här, finns det något som är omöjligt för Gud? När männen kommer tillbaka nästa gång så har en son fötts. Finns det någonting som är omöjligt för Gud? Jesus han möter en pappa. Vi läser om detta i Markus 9. Den här pappan har en, en son som är, som är sjuk. och han, han kommer till honom förtvivlad och så säger han förbarma dig om du kan. Alltså, han är desperat. Han vet inte vem man ska vända sig till. Ingen har kunnat hjälpa pappan. Kan du Jesus? Och Förbarma dig över oss om du kan. Och då säger Jesus så här. Om jag kan. Om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Han skulle kunna ha sagt så här. Ja, jag kan. Och uttryckte det riktigt starkt. Men nu, nu gav han liksom det här till den här mannen. För trösta på mig så ska jag hjälpa dig i din svåra situation med din son. Och han, han omgav honom med en sån förvissning om. På något sätt öppnades den här mannens ögon. Först var han lite, kan du verkligen? Och Jesus knöt an till det. Och sen visade då Jesus att han kunde gå in och hjälpa till i en sjukdom. Det är för att han är den här konungen. I Lukas 18 och 27 står det så här. Det som är omöjligt för människor... Är möjligt för Gud. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Här i vår kyrka, jag kommer inte ihåg när det var riktigt, men vi hade en kampanj med en man som heter Rolf Karlsson, som var evangelist och reste omkring. Han var själv blind, men han hade en förmåga som Gud hade lagt ner i honom att han kunde berätta om enskilda människor i möten och säga nu sitter du här som är... Och så kunde han ställa en diagnos. Och så säger han så här. Vi ska be tillsammans så ska Gud hjälpa dig. Är det, är, kanske någon en del har varit med länge här. Rolf Karlsson, är det bekant namn? En del har lyssnat till honom. Ja. Han var här då. Han stod här. Han såg ju inga då för han var blind. Och så berättar han då att eh, här finns det en man som under flera år har plågats av svår migrän. Och idag ska Gud möta dig. Då var det så att här framme fanns det en talarstol. Och talarstolen var någonstans här och så fanns det några bänkar där och på den tiden då satt predikanterna bakom det här skranket här framme och talarstolen stod här och där satt Hans Andersson. Han var föreståndare pastor här i kyrkan. Han ledde liksom mötet och han var liksom ansvarig. Och när Rolf står här så säger han det finns en man här som kan bli botad från sin migrän. Pastorn hade migrän. Han hade, vi visste inte om det. Men han hade besvärats av det. Han satt där och tänkte. Det kan väl inte gälla mig. Det måste vara någon annan. Men efter ett tag så manar Gud. Vår egen pastor. Tilltalet det är. Och ni som vet om den här historien. Ni vet det. Att han fick då vara med om. Att möta den här väldiga kraften. Konungen. Och till och med pastorn. Blev mött. Fast han trodde ju att det bara var för medlemmarna som, som Gud gjorde saker och ting. Va? Och det här berättade han flera gånger sen. Alltså det är möjligt för Gud att göra saker. Idag lever vi i en kamp. Den här kampen den pågår. Det, det är ju så att vi lär barn. Han håller hela världen i sin hand och så sjunger vi det. Det är inte riktigt sant egentligen. Därför att det är en kamp idag mellan olika makter. Och när man läser uppenbarelseboken och vi hinner inte göra det här något djupare nu, men i det nionde kapitlet uppenbarelseboken så står det där, i samband med ett visst skede, att över sig står det så här, så har de en kung, avgrundens ängel, hans namn på hebreiska är Abaddon och på grekiska heter han Apollyon. Han har makten i världen. Och där kan man kan gärna återkomma till annat tillfälle det här, med änglar som finns och den makt som de har. Satan regerar kan man säga på ett sätt i det här riket som finns. Men när man läser vidare i boken, så pratar det då om att det ska hända någonting och vi är framme i det sjuttonde kapitlet. Det står att de ska strida mot lammet och lammet är ju en bild på Jesus. Och lammet med sina kallade och utvalda och trogna ska besegra dem eftersom det är herrarnas herre och konungarnas konung. Det jag ville säga idag på första advent, det var det att vi vill så gärna berätta den glada, goda nyheten om Jesus. Det, det är liksom vår längtan i församlingen. Ibland är det så att vi, vi gör bort oss, vi gör fel, vi använder krångliga ord och vi svårar till det på olika sätt. Men då kan det hända någonting inom dig där du kan få upp dina ögon för vad det är egentligen när du kan få din blick fest på honom. Där dina behov kan bli mötta. Därför att kungen kommer till dig. Jag skulle vilja be för dig. I din situation. En del kanske. Ni har lugnat ner lite grann nu. Ni kanske var väldigt stressade innan. Ni känner en väldig press de kommande dagarna. Det, det ligger liksom på här nu. Men att eh, den här friden som vi talade om. När vi gör våra önskningar kunniga. Att friden och skyddet för dina tankar. En del plågas på nätterna utav tankar som skapar oro. En del har situationer i sitt liv som är bekymmersamma. Och om en stund så ska vi erbjuda dig både gemenskap vi ska fika ihop. Men också det här att vara med och be tillsammans. Jag skulle vilja att vi bara vänder oss var och en. Vi är individer samtidigt som vi är församling. Och så ber vi bara för varandra just nu. Att Gud skulle uppenbara vem han är. Och vi skulle kunna få se konungen skrida in i var och ens liv. Och möta just dina behov. Herre jag vill bara tacka dig för det här fantastiska som du vill erbjuda oss inför din ankomst och när vi firar advent och sjunger alla de här sångerna som talar om Hosianna i höjden och gå och din konung och möta så vill vi var och en möta den här konungen idag den här som har all makt som har alla möjligheter och jag vill bara be nu för den som har ett specifikt behov i sitt liv att du ska komma just nu och du ska möta den personen Herre jag bara ber om att herrarnas herre och konungarnas konung ska visa sig i varens liv. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjuedepingst.se.